0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 大家好啊！今天这一期的节目，我觉得有一点特别哦，因为我们今天这个节目呢，是跟这个双岸还有牛新文一起做了一个串联。那总共有二十一个 podcast 节目呢，在今天都会同时推出一个，你可能会在。节目标题上面看到叫做“非典型女生”，那非典型女生的这二十一个节目，都会根据自己每一个节目自己不同的强项，好，跟不同的一个切入点来去谈说，哎，一些我们平常跟我们所想象中的女生这个定义有点不一样的。那我自己被邀请的时候，我就在想说，哎，那我应该要怎么样去谈一个非典型的女生呢？我后来想一想，我就觉得说，嗯，因为我们这边节目很多都是姐姐嘛，哈，然后年龄层比较大，比较成熟，看的东西人食物比较多，所以我想要跟大家谈的就是，我们也常常会面对到的，就是当女人如果赚的比男人多的话怎么办？哈、哦，这个当然就是我们传统在讲说啊，女生就是希望男生多出一点啦，或或者说男生才是家里的那种 bread bringer， 就是。赚钱回来养家的人，可是事实上你知道，特别是我们的听众朋友或是我们的粉丝朋友，很多女生超级优秀的，他们只是不讲而已啊。其实他们赚的比男生多很多。好，那我有时候也会收到一些网友的来信来问我相关的内容，所以我们今天的节目就是要讨论这个主题。稍微简单介绍一下这次的活动哈，是由商浪跟优新闻主办。那商浪大家知道，如果你要。嗯，做一个 Podcast， 那它其实有提供平台，那它本身也是一个播放的软体，它有它自己的 App， 所以呢，你也可以在上面找到非常多的节目。那牛新闻，我觉得大家应该都还蛮熟悉的，它就是一个呃，目前全台湾找应该是数一数二大，甚至是最大的一个原生女性媒体平台，所以有很多女生想知道的事情、不知道的事情、有趣的事情，都可以在牛新闻上面看。好，那今天回到我们今天的主题哦，就是来谈说。女人呢，如果赚得比男人多的话，那怎么办？那确实，这个主题也是常常有人在问我的问题。有一次我在电视节目当中呢，就是有分享到说，其实，呃，我有好一阵子的收入呢，都是比我先生多的。那在我们结婚之前就知道这件事情。那那个时候，其实呃，对我们双方来讲呢，都是一个蛮不一样的体验。因为其实我在做这一行，然后做在我非常高峰的时候呢，那个时候我确实是跟他在远距离，嗯、呃，讲交往嘛，就是我们在彼此认识，觉得对方是不是一个可以走下去的对象了那个阶段。所以那个时候，很多人就会讲说啊，干嘛讲薪水哈？可是我自己。本身认为说有些事情是我觉得我可以坦然面对的，那所以，我那个时候，因为他有陪着我经历，我很穷，很穷，我有我有跟大家分享说，有大概一年的时间，哈，或一年半的时间，我是穷到要吃土。那个时候呢，他曾经有让我做一个很感动的事情，就是他有跟我讲过一句话，他说，虽然我也不能说是赚的非常多哈，因为他还要缴很多房租啊、房贷什么的。嗯，大家知道美国的房租非常的贵哈，所以他说他也不能算是非常有钱。可是如果我真的有需求、有急难的时候，他愿意就是可以帮助我一些，让我要跟他讲。然后我那个时候就觉得，你知道我是一个金牛座妈妈养大的小孩，然后我从小其实大家如果有听我们之前的节目就知道，呃，物资确实不是这么容易的事情哈，就是我们家的家境并没有很好。所以这种家庭长大的我，其实对于物质的东西呢，理论上是很没有安全感的。就是我其实是会希望我可以，嗯，做赚钱的工作，我希望我可以嫁一个收入不错的老公。但是我在那个状态下呢，我自己的每天都这样子一直在吃老本，我其实非常的紧张。所以当时我先生这样跟我讲的时候，哇，那个真的是非常打动我。那后来当然，就像大家知道的，我后来整个事业就有起飞啊。起飞之后呢，因为我们这一行，这一行它是一个类似，我觉得它有点像是趋势财了哈。就是当你有知名度的时候呢，它是一个锦上添花的工作它绝对不是雪中送炭。所以当你有知名度的时候呢，就会有更多更多人来找你。而当有很多人来找你的时候呢，大家看到有人找你，就会有更多的人再来找你。所以那个时候，其实收入一下就冲上了高峰，哈，大家知道，可能就是每个月都是破百万这样。那在那样的状况下，我们还是保持很好的互动嘛。所以后来他其实就知道说，呃，我的收入是非常好那对他来说有没有压力呢？我想虽然他没有讲，但是他一定是有压力的，因为他其实也有一点，我我必须要讲，他有一点点大男人主义哈。嗯、呃，就会面临到说，现在大家在问我的问题，就是如果女生你赚的比男生多，那该怎么办？哈，到底要不要装弱呢？哈，要不要顾全对方的颜面？我记得我那时候就问我先生，我就说你会介意另外一半或是太太赚的比你多吗？哈，他那时候就跟我说，当然不会啊，那你养我就好啦。那当然他是开玩笑的，可是那样子的开玩笑呢，大家都会开。可是实质生活在一起，到底会不会？让对方很不舒服，或让自己很不舒服，这个其实是一门学问哦。五秒钟音乐之后，马上回来再跟你分享更多为什么这件事情这么的纠结，我们到底在纠结什么事情？那我们应该要怎么样面对这件事？其实很多人都会问我说：“哎，我到底该不该让对方知道我自己的收入怎么样？”那我平心而论，我讲很直白，就是你要看你的对象是什么样的个性。好，老实说啦，我觉得，呃，你的对象的个性，你必须要去细细的观察。我们不要用人性本恶的态度去面对我们所有认识的人，可是你同时也不要那么天真哈、哦。呃，你就用你自己来想，如果你今天你是一个很认真工作的人，但是你遇到一个非常。会赚钱的，或是他自己就是自带财库的一个对象。那你当然当然会很开心。你开心的原因是，第一个，你可能一开始是会觉得说，哦，对方会带你去吃一些，呃，你平常舍不得吃的东西。那对方他可能会开车开一些好车子，然后带你出去。那你也可能会觉得说，哦，自己的零用钱可以变成自己的，不用再去烦恼很多事情，对方可以多帮你支付一些。那接下来呢，你就会发现说，哦，你不用对不用担心对方的收入，这是一个，呃，很让人轻松的事情。那今天只是角色换过来，变成说你是那一个收入比较好的人，所以对方他也很有可能，好一开始他会担心说，嗯，你会不会因为赚太多，赚很多，所以你的态度就比较趾高气扬？好，那当然他也会很开心说，哦，我跟你讲，男生也是会很开心，他不用担心女生的生计，不用去支付你。你以为男生不用付你的钱，他会觉得难过吗？不会，人性就是，如果他可以不用支付你的钱，那他一定也很开心的，哈。只是说，为什么有些男生他大男大男人主义，他会觉得说他希望是自己照顾女生，其实他不是真心，就是说要用钱去，没有人很喜欢花钱的，你知道吗？他喜欢的是你的态度是比较温柔的，是他能够压得住的，所以在那个状态下，他觉得用钱如果能够做到这件事情，那他觉得他很安心。好、哦，所以如果说。讲到底，他其实是一个态度上的问题啦，他不是钱的问题。那当然有一些人，他会呃，对于这个女生呢，如果说赚很多的话，你会遇到两种人，一种人是他会觉得说，嗯，他自己也要很上进，好，就是他会。呃，很努力的去工作，然后希望他能够跟你一样，好，就至少能够平起平坐，在家里是一样有贡献的。但是我们不可否认，另外一种人，他就是会觉得说，哦，好啊，反正你很会赚钱啊，那我就不用太会赚了。然后你要多出一点，你就多出一点。我们俗称叫做吃软饭的啦。哈。但是你知道，吃软饭它是一个光谱，有些人吃软饭的状况很严重，哈，就是说他真的就是跟你伸手拍，他做什么，出去打高尔夫他都跟你要钱，然后他出去做什么事情都跟你要钱，哈，要的好像很心安理得、当之无愧。可是有些人的那个吃软饭的光谱，他很弱，他只是说，嗯。嗯，我觉得很好啊，然后就是靠你啊，然后跟你蹭一蹭，然后你可能就会帮他多出一点钱，这样子哈，有一点小宠物的概念这样，所以自己要看，就是说你自己遇到的对象到底是哪一种人啊？如果是我遇到的对象是他也是非常上进，他不会因为你赚多少钱，然后他就失去他的努力的话，那我觉得我会比较跟他稍微公开诚实一点，分享我们家的收入哈。但如果你自己知道说你的对象他就是一个啊软骨头或者是说他也觉得说啊姐姐我不想努力了，如果他是一个这样的个性，那我拜托你自己不要讲太多啊。有时候呢，我们很会赚钱。第一个，我记得我那时候就有跟我先生讲，我说你不要看我现在好像赚的很多，原因是因为我们这个工作它的特性就是它是赚一阵子好。因为他是靠你的知名度、你的人气去累积的那样子的一个热度，所以你你看，网红其实能够吃很久的人并不多。那你一定是要在你当网红的时候去想办法去延伸，或是去不管是去存钱呐、啊，然后或者是去做一些投资，或是你把你自己的事业版图就是做得更多，鸡蛋不要放在同一个篮子里，你才会走得更远、更久。但凭良心讲，我就告诉他说，这个事情呢，也许就是几年内就会这个红利就会消失，所以我可以在这段时间内呢。赚的比较多，但是也许以后真的还是要靠你多一点这样子哈。我是跟他讲说，你不要觉得我们现在这种状况就会到一辈子，就会到老，好，所以你不要那么放心。那我们有了这样子的共识的时候呢，其实我们在平常使用啊、呃、买东西啊，或者是在呃做一些规划的时候，哎、欸，你就会比较踏实，因为你知道你有一部分的钱你是先赚着，以后要用的。所以你就不会说啊，现在赚多少就花多少，一大堆名牌啊，或是奢侈品，就不至于这个样子。好，那很多人在说要不要装弱原因当然就是说，第一个怕对方是不是嗯会有大男人主义啊？那如果说我太强，不管是你的收入太高，你的学历太高，或是你的家世背景太好，你都会担心伤害到别人的大男人主义。或是说呢，你也怕你会遇到一个吃软饭的、骨头比较软的哈，所以我们就是问自己说：问我说要不要装弱？我自己是这么觉得啦。如果说你的状态很好，可是你却遇到一个非常大男人主义，动不动就会刺到他哈。大男人主义有两种，一种大男人主义呢，他其实还是很有自信的哦，他只是说他希望他的另外一半能够用比较温柔的态度。可是有一种大男人主义呢，是他自己真的没有很好，可是他又充满了刺哈。你只要讲一点点话，你就会刺到他。这种人太辛苦了，我建议这种人直接放生哈。拜托你一定要放生这种人，否则你一辈子呢，就是会要一直为了他而没有办法活得更好。你知道那有一点像是有一朵花，它明明可以长得很漂亮，可是你一直拿手去压住它，或是拿一个什么东西盖住它，所以这个花就长得歪七扭八，然后变得很暗淡。千万不要变成那样子的一朵花哈。那接下来有一些实际操作，很多人就会问说：诶，那如果我自己赚的比较多的话，哈，女生，那我需不需要多出一些钱呢？这个问题我觉得还蛮有趣的哈。如果说你今天是谈一个姐弟恋啊，姐姐跟弟弟，好，相差可能五岁啊、十岁啊，那这个姐姐女生呢，因为年纪比较大，所以她多赚一点呢，感觉好像很应该。那通常在姐弟恋的时候呢，女生也会比较自然的就去多出一点，因为她会觉得说啊，弟弟就是还没有到我这个阶段嘛，哈、哦，她可能就是还是刚出社会啦，甚至呃还赚的不是很多，所以女生在这种状况下，钱赚的比较多，年纪也比较大的时候，她出就出得很自然。可是另外一种情形就是，如果两个人年纪差不多，哈、哦。可是女生还是赚的比较多，或是甚至是像我们家这样子哦，就是男生年纪大女生一截，所谓的大叔。那如果是大叔跟嫩妹，结果还是嫩妹赚的比较多，那这个怎么办呢？哈，嗯，我觉得这个就还蛮有趣的，因为你自己要去看哦，去衡量说你自己的状况到底是怎么样。那我当时呢，其实就一直告诉他，因为我也会担心说，我们当时那样的状况会让对方觉得很害怕啦，哈。或是让对方觉得说我们之间很不适合，所以我那时候跟他讲，好，我就告诉他说，我们这个产业的特性是怎么样。我为什么要解释我们产业的特性呢？其实就是一方面也是在告诉他说，这是一个用知名度来赚钱，这是一个非常特例的例子啊。你不用觉得说，呃，很很很尴尬啦，然后说什么，嗯、呃，自己明明就是已经在美国混好久了，然后结果居然好、哦、这个月收入呢，或是年收入没有那么好。那我要告诉他说，这是一个特例，而且我了解这是一个特例，而且这是一个短暂的时间。好，那当我去讲这件事情的时候呢，其实无形当中你也是让对方知道说，说我本身知道我们在一个什么样的状况。也就是说，如果今天你是一个女生，你是一个业务，你可能是因为业务，所以你做得很好，然后卖了很多钱。可是有时候呢，你可能会知道说这个东西它是时机时机啊，比方你遇到房市大涨的时候，比方说你遇到这个某一个科技产品，它就是一窝蜂一一蜂而起。那有时候你就是站在那个浪头的时候，那也许你就在那样的时候遇到了对方。好，那你必须要很客观地告诉对方说。这件事情呢，它并不，我当然是很努力，我也是很优秀哈，但是我不会把我所有的功劳都归在说我自己好棒棒，因为老实说了，我觉得今天两个人哈、哦、常常会出问题的原因，就是因为赚多的那个人常常觉得自己好棒棒，自己比另外一个优秀。如果当你把你赚多少钱这件事情，你没有回过头去感恩当时的时机。感恩当时的社会状况，感恩在冥冥之中有一个，也许是神啊、上帝啊，他是在保守着你，给你一些经济上的自由。如果你都不懂得去感恩这些事情，你觉得都是靠自己得来的，那你很容易就会觉得是自己所有一切都是自己的成果，自己的呃好强，我超强的。如果你的内心呢就已经完全是这样子的状态。真的很容易在跟另外一半互动的时候，你就会流露出那一种你不懂，我比较懂啊。你有什么？你有什么条件来跟我讲这些事情？你不知道？难道我就是做了非常多的判断，所以我才可以做到我今天这样的地步吗？如果是这样子，很骄傲哈、啊，我必须要讲，这个就是一种骄傲。如果你自己的自信变成了骄傲的时候，你跟别人相处一定会非常困难。那这种时候呢，你不要讲说是职场上的相处很困难，你不管是亲情啦、爱情啦、婚姻啊，你都会很困难。所以，当你发现你自己有这样的状况的时候，你要稍微收一点啊，就是学习重新去思考，到底有什么需要感恩的哈？绝对不是只有自己的努力，这些事情就会水到渠成。绝对不是因为你很聪明、你很能干、你很有手腕，所以钱就一直来。一定有什么东西是需要感谢的，甚至就是需要感谢你的另外一半，因为他在家里让你无后顾之忧，因为他们没有拖累你，你才可以有这么棒的成绩。那像我常常也会遇到有些女生说，诶，那如果我赚的比较多，我还能不能够希望说，就是符合传统价值观那样子哈？就是男生还是要多出一点，然后我还是一个小女人之类的。我觉得小女人就像我刚刚一直在讲的，小女人她是一种心情、一种态度的上面的问题，跟钱呢多跟少，我觉得不见得说。呃，有那么样的相关哈，那很多女生她明明自己很会赚钱，可是她还是希望她的对象能够多出一点。我觉得这个东西她其实没有那么在执行上没有那么的困难啦。哈。如果说你自己的态度也有有注意，那对方呢也还算是一个有自信的男人，所以你们是可以相处的。那在这样的状态下呢，其实你们是可以去做一些经济支出上面的分工。例如说，像我们家呢，我先生他就会去支付房贷啊，然后房子的一些开销。那我自己呢，就是会第一个把我自己照顾好，然后第二个呢，就是呃有一些家用啊，吃的喝的，然后或是出去旅游，呃这些东西一些软软体。如果说是家里是硬体，那我们这些一些软体啊、软设施，然后或是一些呃吃喝玩乐的这些东西，那我就会愿意多出一些。比方说，像有时候，呃，出去旅游的时候啊，呃，我因为我自己是非常重视住宿的人。那你知道，男生他们就是有个地方住就可以了。所以有时候可能假设以台币来讲，哈、哦，也许他们住两三千的就 OK 了。可是我们就会觉得说，我就是要住很舒服，然后有 view， 然后拍起来又很漂亮的哈、哦，那你可能就是六千到一万了。那这个时候呢，我就会自告奋勇跟他讲说，啊，我出我出，哈。我就不会想要跟他讲说，因为我要出我要住六千到一万的，所以你必须要跟我勾搭去，你要出个五千。那你如果是这样子的话，他就会跟你讲说不要。那我觉得住烂一点的就好。如果是这样，就很容易吵架。所以通常在这种我自己想要做到 upgrade 的一个生活品质啊，或是 quality 的时候，我就会自掏腰包，自己说，哎，这个东西我来出。那比方说，有一些你去超市采买的时候，有一些东西你自己很想吃、很想买、很想用，那你就出钱。好，那可是如果说你会很介意说对方到底有没有出的时候呢？就像我刚刚讲的，有一些固定支出，你也是要住住家里的吧？好，你也是要干嘛的？那个东西呢，你就让他去出。可是我觉得最常出现的问题呢，应该还是就是说，大家要怎么样达到平衡？什么样的平衡是一种好的平衡？哈，包含是心理上、经济上的问题，你知道吗？有时候啊，哈，其实有一些女生她并不是小气，她只是呢，心中有有一些地方她会过意不去，哈，她会过不去。比方说呢。像他可能觉得说，男生因为没有赚比较多，所以他就多付一点不管是家里的家用，女生就多付一点，然后买东西呢，他就帮男生多出一点，甚至出去啊，自己买衣服的时候也帮男生买一些，自己买包包也帮男生买一些，然后做什么事情他都愿意多帮男生出一些。结果这个男生呢，哎，他自己就有留一些零用钱嘛。结果这个时候，这个男生呢，他突然，呃、哦，比方说他的朋友要用钱，或者他的家人要用钱，这个男生就把钱就拿去给家人跟朋友使用。他、啊、这个女生可能就会气炸了哈、哦，就是他会觉得说，我这样子去支付你的东西，结果你却把钱花在别人身上哈。哦我都没有跟你要求什么圣诞礼物，我没有要求你要养我，结果你居然把这个资源去留给别人。很多女生呢都会卡在这一点，其实我以前也是这样子，我常常都会觉得说，哎、欸，某些东西我多出这么多钱，我也没有跟你要什么生日礼物啊，什么各种礼物我都没有在要，然后结果呢，因为像我老公他是基督徒嘛，我们都是基督徒，那他比我更大方哈，去捐献，我就觉得说，天哪！你什么东西都没有给我，然后你钱都拿出去捐，然后你哪个朋友，呃，他觉得可能有需要哈、哦，他觉得他有感受到哪个朋友有需要，他就大把大把的就捐献出去。哇，听到这里，你应该很想当他朋友吧？哈，<笑>我也很想当他朋友啊，因为我觉得、哦、他真的是对朋友很好。那遇到这种状况呢，我后来自己的学习哈、哦，就是说。我们不要呢去，其实你知道为什么我们心里会还是有点不舒服的原因，就是我内心虽然这样做，可是我隐隐约约的还是期待一种呃 return， 就是我还是希望他可以呃回报我一些心意，好，就是说我可以解救你现在，可是我希望当你有的时候呢，你就应该要回报我，这种期待。回报跟落空的状态，才是让我们心里很不舒服的。所以呢，哈、哦，有时候我后来就是怎么样自己去面对这样子的一个状态，就是我不要在前面埋下太多种子，不要埋下太多期待的种子。换句话说呢，我们不要台语有一句话叫做“三八甲贤惠”哈、哦，就是说你明明就是想要呃人家。就是回报你，好，所以你前面做了很多，你可能不知道你是想要对方回报你，你只是觉得说我很爱他，我很疼他，所以我就多出一点，我疼他宠他。可是老实说了，你你知道吗？其实你那个疼他跟宠他，并不是他跟你要求的，常常都是因为我们看不下去啊，我们觉得说他可以用更好的，他可以再多一件衣服，他可以再多一个礼物，所以我们就自己跑去买给对方。那当你自己跑去买给对方的时候呢，你却埋了一个期待的种子。那同时也就是说，你把那个压力其实就是种在对方的身上。我后来呢自己就再也不做这么呃假惠的事情，好，我就是呢对我自己好一点。我想要买什么东西我就买。我想要做什么好的事情呢？我就做。我喜欢这个东西，我想要去保养，想要去按摩，我想要买一个呃科技产品，我就买给我自己。好，比方说，我那个时候，我我有一点无聊，就是我们那个时候有一个呃 Apple Watch，Apple Watch， 因为我想要换一个皮的表带，我就一直在思考说，我要买那个三百块的表带好，还是要买一个五千块的表带，还是买一个一万块的表带？然后我就心里在想说，如果我买那个三百块的表带呢，我就可以把这笔钱再拿去买什么东西给他哈。可是后来我就发现说，我为什么要这样做？因为当我这样子做的时候，我就会期待他某一天就是会还给我嘛。所以我就跟我自己讲说，不要不要不要！我自己后来就买了一个我非常喜欢的表带，哎，我觉得很心满意足，同时我也没有对他有什么期待。您懂我的意思吗？我觉得呢。很重要的一件事情就是你的钱，你喜欢什么，你就把你自己照顾好。别人没有开口，没有需求，他没有很必须的东西，那些东西你都不需要特别去送他，除非他是在圣诞节或是生日，你想要表示心意。日常的生活里面，不要去宠那个，好，就是另外一个。你说钱赚的比较少，然后人家也没有开口跟你要的时候，不要去宠对方。当你不要去宠对方，不要去做这么多多余锦上添花的事情的时候，你其实呢，你的心态也会变得比较平衡。好 ，OK。所以其实说归到底啦，我觉得每个人的口袋呢，都是他实行他自主意识的呃自主权的一个空间。那你认为说？呃，你可以啊、哦，他是你的人生当中的最前面可以跟你分享口袋的人，可是，在他的心里，他可能觉得说你并不是一个需要他来分享口袋的人，所以他就把这个资源给了别人。那如果这样会让你不舒服的话呢？哎，我觉得你自己要稍微去呃改变一下你自己的行为。好。那在节目的后面呢，我想要跟大家分享，就是说，呃、嗯，有一些 mindset， 就是有一些心理上面的一些想法哈。就是如果你是一个赚的比另外一半多的女生，我会给你一些建议啊。第一个呢，是我虽然赚的比你多啊，但是老实说，那个就是一个数字。没有什么特别了不起的啦，说真的，有时候我常常在看啊，有有一些就是人，他们可能啊、哦、赚的很多，就会一直不停的跟人家分享。其实我也走过这一段路了哈，我常常就会以前啊一开始赚到一些数字的时候，我就会说哇，你知道吗？我真的是哦、呃，就是每个月啊，我收入真的很不错啊，我觉得怎么会这样子，好感动哦、啊、什么的哈。一开始会这样，可是后来呢，哎起起伏伏啊，然后。呃、嗯，也过了那么多年，然后你就会发现说，其实那个高潮迭起呢，其实是不需要的。因为老实说，嗯，我觉得与其去比较或者去开心说你赚了多少钱，我觉得更重要的事情是你要去看看说那样的钱有没有让你过上你更喜欢的生活跟。更自在的生活，你知道有一些人他并没有那么多钱，可他就已经达成你所期待、你所盼望的那样的平静、幸福的生活。可是有一些人，他为了要继续追逐钱，所以他很多时候他并没有办法过像那样子，嗯，心里很舒适啊，很自在啊，然后很满足的生活。所以到底哪一种才叫富裕呢？哈。所以，我常常后来就觉得说，关于幸福的刻度，关于幸福的单位，它其实呢，跟货币单位是完全不等值的，而且并没有成正比或成反比，它两个就是不相关的东西。真正幸福的单位，真正幸福的一个呃衡量的标准呢，其实是你的心有没有能够对现状感到满足。第二点是。我会跟我自己讲说呢，我不会对对方特别大方。好，那也许因为我刚刚讲到像旅游啊、吃的东西啊或者什么，两个人会共用。那我想要过更好的一个品质，那所以我会愿意多花一点。那在花的时候呢，我会知道说，那是因为我自己想要，并不是对方要求我的。好，那我不会去宠对方，我不会在对方不需要、不必要的时候呢，一直不停地做物质上的供给跟贡献。我就会把这个东西，我花在我自己真的想花的地方。我可以对我自己好一点，我可以对我自己多投资一点。那这样子，同时我就不会奢求，不会期待对方要有什么回报，而回报无法达成，那个其实是心理上的痛苦。第三点呢，很重要的事情是，对方的薪水跟收入，哈，并不是你能不能够尊敬他最重要的一个元素，对吧？虽然我不可否认，有些人他很会赚钱，事业很成功，确实会让他身上出现一股光芒。如果你曾经遇过这样的人，那你就知道我在讲什么。就是当你跟他真正生活在一起之后，常常哈几年之后，你就会发现说，其实他也不过就是有钱。除了钱之外，这个人真是没什么吸引别人的啊。或是说，当你哎、欸、某一天几年后也赚得跟他一样多的时候，你就发现这人变得超级 normal。如果是这样的状况呢？哈，我觉得你必须要去思考的事情是，对方他有没有其他让你很尊敬的地方。所以今天，比方说像当时，我就跟我自己讲说，哎、欸，虽然我那个时候收入比对方好，可是对方呢，就是我先生，他确实有很多事情是我很尊敬他的。第一个，他对信仰真的是非常的，我觉得没话说的虔诚。第二件事情，他对朋友非常的好，对家人非常的照顾。然后他把自己的生活打点的很好，哈，他是有条不紊的，每件事情呢都是很细心在做，对工作也是。所以在这些时候呢，你会去欣赏跟尊敬他的一些人格特质。嗯，无形当中你就会跳脱那种用钱作为刻度去衡量这个人的价值的一个想法。好，那第四点就是说，老实说了，走到现在哈，我必须要跟你分享一件事，就是很多人他收入虽然更好，可是你知道他是拿了什么东西在做交换的吗？很可能是拿了他。的时间，好，他减少他跟家人相处的时间，很可能呢是拿了他的身体的健康，很可能呢是他必须要做一些必要之恶，好，他才能够达到他现在的的一个呃成果。所以，嗯、呃，像有些人他就会问我说，嗯、呃，比方说像我先生的亲戚啊，就会跟他讲说，啊、呃，那你要不要换一个工作啊，换一个公司可以赚更多钱的哈。好那我当然一开始也会想说，诶，其他某某公司啊，某某大企业也是在美国，那他们就可以赚那么多，股票分那么多。可是后来我在想想一件事，就是我现在之所以可以过得很开心，好，我可以继续做 podcast， 继续写作，继续做很多我喜欢做的事情，原因就是因为我先生的工作时间很弹性啊、呃，不能说很弹性啊，就是说他是，呃，早上跟下午他是很规律的在上下班。他不太需要长时间的加班，也不用需要什么每个礼拜啊、每个月都在那边出差远行，就是因为他可以帮忙打理家里，就是因为他的脾气、他的压力不会太大，以至于他的脾气也都非常好，所以我可以有一个很舒适的生活的环境，好生活的伴侣。如果今天他真的也换到那样子的公司去上班，那我看着别人在那样公司上班的人，他们几乎是全部都绑在工作上。没有办法帮助家里，好、哦，这个太太她必须要一个人操持所有的家务。那这样子的生活是不是真的我现状我需要的呢？我后来想一想，我就觉得说，嗯，我还是希望他可以像现在这个样子。也许少赚一点，可是他因为可以帮助家里多一点，所以让我可以去做我自己想要做的事情，成就我想要做的事。所以我就告诉我先生，我跟他讲说，我不在意你到底有没有赚的跟对方一样多，哈，跟其他人一样多。我不在意你们家的股票呢到底是多少钱，然后你有没有分到。我希望就是我们可以像现在这样子的品质，可以继续下去。好，它会让我们彼此之间的互动呢，哎，还是维持在一个我觉得很有水平、很有品质的状况。因为如果你去一个这么忙的公司上班，然后你赚很多钱。然后压力超大的，回来像一个压力锅一样。那我又是那种，你知道，我不是家庭主妇的料，我是，呃，我还是在工作哈，所以我还是希望说有一些人可以 take care。所以我想这个事情就是回到说，你到底希望你是过什么样子的一个生活？好，所以不要完全用钱的刻度去看事情。我觉得呢，就是看有没有接近你自己想过的生活，我觉得这个才是比较重要的。今天的节目主题呢，希望你会喜欢。如果你也是一个赚的比男人多的女人呢，我相信或多或少我们在节目当中，也许讲的东西、讲的主题会打中你。那如果你有更好的方法呢，或是你有什么样子实际操作的体验，也欢迎你可以写信到我的 Instagram 账号来跟我分享。Anita 点 Writer，A-N-I-T-A 点 w r i t r 这个是我的 IG 的这个 account 的 ID 哈。那还有就是，拜托大家一定要记得在我们的 Apple p o c k e t 上面帮我们留下五颗星，跟你的。留言，那今天的这个节目呢，刚刚有讲，就是我们是跟桑昂还有牛新闻一起做串联，那相同的做这个主题的 Podcast 呢，还有这个主卓,卓的小卓一下，雀雀聊影剧。哎，我问你哦，哈，如果你对这些题目啊，有兴趣的话，或是相关主题有兴趣的话呢，那你可以在我们今天的节目的简介栏，或是说你直接在这个 p o c k e t 上面呢，去查询他们的节目名称，那你就可以收听到更多相似的一个呃非典型女生的这个主题的相关节目。好，那我们就下次见喽，拜拜。